0: Ja, Schönen guten Morgen. Ich habe einiges vorbereitet. Wir wollen ja noch Abendmahl feiern. Nachher von dem her habe ich irgendwie eine innerliche Limitierung, irgendwann aufzuhören. Aber Vielen Dank, dass wir frühzeitig anfangen. Schön, hier zu sein. Wir kommen aus dem Februar. In den März, deshalb habe ich ein Kurzarmhemd dann, weil ich gehört habe, in ein paar Wochen ist der Frühlingsanfang. Und das proklamiere ich jetzt einfach schon mal durch, durch mein, durch mein Auftreten hier. Aber wir kommen nicht nur heraus aus dem Winter in den Frühling, wir kommen auch heraus aus einer Predigtserie, die uns herausgefordert hat, die wir Look genannt haben. Und ich werde heute Morgen jetzt gar nicht den Versuch starten, irgendwie was zu wiederholen oder zusammenzufassen. So, ich möchte euch bitten, die Predigten nachzuhören und wenn vielleicht mit letzter Woche, da sind wir gerade noch am Gucken, irgendwas kaputt ist, schreibt mir eine E-Mail, ich schicke euch mein Manus Manuskript, dann seht ihr mal, wie ich das mache, hier auf diesem Zettel und dann lest ihr das bitte nach und wenn ihr äh, auch dabei seid, das Buch vom Ellen zu lesen, ähm, dann bleibt da weiterhin dran, lest das Buch und tauscht euch in den Gruppen aus, die wir vor zwei Wochen gestartet haben, die jetzt diese Woche wieder stattfinden, weil das genau nochmal das Thema aufgreift, auch das in den Predigten behandelt worden ist. Die Absicht dieser Serie, warum haben wir das im Februar gemacht? Es war uns wichtig, mal einen Teil von unserem theologischen Grundverständnis, das wir haben, weiterzugeben. Weil Theologie prägt unser Denken. Und unser Denken prägt die Art und Weise, wie wir leben. Die Art und Weise, die wir denken, führt zu der Art und Weise, die wir leben. Und deshalb haben wir uns damit beschäftigt. Und der ein oder andere mag sich in diesen drei Wochen gefragt haben, so und, und nun, was bedeutet das jetzt praktisch für mein Leben? Welchen Einfluss hat das alles auf das Hier und Jetzt? Und deshalb dachten wir, lasst uns mal über dieses Hier und Jetzt sprechen. Was hat das für einen Einfluss auf meine Beziehungen, auf meine Nachbarschaft und auf meine Arbeiter, da wo mich Gott hingestellt hat, wo ich wirke, wo ich viele Stunden meiner Woche verbringe. Was hat das für einen Einfluss auf das Hier und Jetzt? Und heute möchten wir mit der Frage beginnen, welchen Einfluss hat das alles auf meine Beziehungen? Beziehungen, Nachbarschaft, Arbeit. Wir starten mit Beziehungen. Beziehungen sind ja irgendwie was ganz Faszinierendes und Interessantes. Zum einen erleben wir in, in Beziehungen die größte Freude miteinander. Ja, Die größte Freude bei der Hochzeit, ich hoffe es, das ist ein Tag der großen Freude. Man bekommt zusammen ein Kind, was für ein Freudenmoment. Beziehungen, die geben unserem Leben Bedeutung und Erfüllung. Die Momente, die wir mit anderen genießen können. Und das sind der Grund auch, warum wir Dinge tun. Wir helfen jemandem beim Umzug, weil wir eine Beziehung zu ihm haben. Deshalb sind wir bereit. Deshalb, deshalb können die uns nachts auch anrufen und wir sind, wir sind da für sie. Beziehungen, was Wunderbares. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind Beziehungen ein Ort, wo viel Frust und viel Schmerz und viel Leid einfach da ist. Weil wir, weil wir Menschen nahe kommen, weil wir Menschen einladen in unser Leben, weil wir zusammen unterwegs sind, weil wir uns anderen anvertrauen. Erleben wir manchmal Dinge, die nicht, nicht so schön sind. Und woran liegt es? Liegt daran, weil wir alle noch mit Gott unterwegs sind, dieses Leben einzutrainieren und zu lernen, das er uns ermöglicht hat. So wie so ein Buch sagt, oder sagt, heißt so ein Buch, jeder ist normal, bis du ihn kennenlernst. Kennst du das? <lacht> Und warum sehnen wir uns trotz dieses Schmerz, trotz dieses Leid, trotz dieser ganzen Frustration, die wir erleben können? Warum sehnen wir uns nach Beziehungen? Warum sind Beziehungen uns wichtig? Es gibt viel zu sagen, vielleicht drei Punkte ähm, und dann gehe ich da weiter. Gott möchte, dass wir das Gleiche erleben wie er. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir uns danach sehnen. Weil er möchte, dass wir diese wunderbare Gemeinschaft, die er miteinander hat, dieser dreieinige Gott, er möchte, dass wir diese gleiche Gemeinschaft erleben. Deshalb sehnen wir uns nach Beziehungen. Wir sehnen uns nach Beziehungen oder was zumindest in Beziehungen passiert. Ich weiß nicht, ob wir uns danach sehnen. Aber in Beziehungen wird wirklich offenbar, was in uns drin steckt. Ja, was für Motive wir haben, was unser Verhalten wirklich ist, welche Werte wir haben und Überzeugungen, ja, welches Weltbild in uns zugrunde legt, äh, liegt. Das wird offenbar in Beziehungen miteinander. Und warum Beziehungen so schön sind, äh, sagt mal der Schreiber von den Sprüchen, da heißt es in Sprüche 27, 17, Eisen schleift man mit Eisen. Und einen Mann schleift der Umgang mit seinem Freund. Liebe Frauen, die ihr einen Mann habt, stellt sicher, dass euer Mann einen guten Freund hat. <lacht> Und versucht nicht, ihr ihn zu verändern. Das funktioniert bei seinem Freund. Das funktioniert dann, wenn wir zusammen Fußball schauen. Wenn wir das Fleisch auf den Grill legen. Dann passiert das. Genau. Fast jeder Mensch, oder fast jeder Mensch, sehnt sich doch nach Beziehungen. Sehnt sich nach tiefen Freundschaften. Doch viele verabschieden sich davon, leben das gar nicht. Wisst ihr warum? Beziehung braucht Rechenschaft, Beziehung braucht Verpflichtung und Beziehung ist wahnsinnig herausfordernd. Zumindest widerspiegeln mir das die Leute wieder, die mit mir Beziehungen haben, es ist herausfordernd. Hier und jetzt. Wie leben wir Beziehungen auf dem Fundament der guten Nachricht? Wie leben wir Beziehungen hier und jetzt und warum sind Beziehungen so wichtig in unserem Leben? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich möchte ich ein wenig ausholen. Ich möchte, ich, möchte ausholen. Genau, ich möchte etwas ausholen, erz euch erzählen von mir. Ich bin aufgewachsen in einer, in einer Familie oder als Kind ohne Gott. Gott hat überhaupt keine Rolle gespielt in unserer Familie. Und als ich Jugendlicher war, habe ich Gott kennengelernt und bin in eine Gemeinde gegangen und dort war ich in der Jugendarbeit. Und die Jugendarbeit, in der ich war, die hat mir ein gewisses Bild vermittelt, wie ich als Christ zu leben habe. Und zwar war das nach diesem Bild und nach dieser Vorstellung, ich habe es euch auf Folie, ähm, kann es klingen? Genau, Gott hat Regeln. Das war dieses Bild. Gott hat Regeln. Und wenn ich diese Regeln halte, dann ist die Beziehung, die ich mit Gott habe, in Ordnung. Das war so dieses, dieses Denken, mit dem ich konfrontiert war. So habe ich selber gedacht. Und versteht mich an dieser Stelle nicht falsch. Es war nicht die Frage, ob ich irgendwann in den Himmel komme, sondern es war eine Frage des alltäglichen Lebens. Wie lebe ich als Nachfolger von ihm? Aber das war so eine Art und ähm, ihr seht es hier drüber, das hat äh, habe ich gelesen von einem, der das so sagt. Der sagt, es ist so eine Art vertikale Moral. Gott ist im Himmel und er hat mir für mein Leben gewisse Regeln hier gegeben. Und dieses ganze Denken, das hat zu folgenden Fragen bei uns geführt. Zumindest haben wir diese Fragen immer im Jugendkreis und später diskutiert. Fragen wie, darf ich eigentlich als Christ das und das tun? Ist dieses Handeln, ist es eigentlich für Gott in Ordnung? Oder wo ist die Grenze, bei dem es gerade für Gott noch so in Ordnung ist? Wie kann ich haben, was ich will, was ich möchte, ohne zu sündigen? Und gibt es möglicherweise Lücken im System, die man nutzen kann? Und da haben wir Geschichten erzählt von einem... Mein Bruder weiß dass wenn jemand hier einen, einen Chauffeur einstellt und die Leute kommen und sagen, ich, ich kann 100 Kilometer 5 Zentimeter am Abgrund entlang fahren, habe alles unter Kontrolle und der nächste kommt und sagt, ich kann 160 fahren, 3 Zentimeter vom Abgrund. Da kommt der nächste und sagt, ich kann ganz langsam, ganz weit weg vom Abgrund fahren. Wen hat man wohl eingestellt? Also sei wie der Chauffeur, der ganz weit weg vom Abgrund fährt. Damit das hier irgendwie funktioniert. Diese vertikale Moral. Was für ein verrücktes Spiel. Was für ein verrücktes Spiel. Was für ein Leben, bei dem man versucht, seine Beziehung zu Gott in Ordnung zu halten, indem man versucht, seine Regeln zu befolgen. Und ich weiß, dass hier manche sitzen, die genauso geprägt worden sind wie ich in dieser Zeit. Ja, du warst dabei. Und manche würden sagen, ja, was mit, mag denn daran falsch sein? Mag eine Frage sein? Ich hätte eine Gegenfrage. Was macht eine gesunde Beziehung aus? Wisst ihr ich habe eine ganz, ganz tolle Beziehung zu meiner Frau, weil sie mir gehorcht. Das Leben in meinen Kindern ist spitze. Die gehorchen mir. Ja, kommt nachher mit Bring in, zum Bring and Share. Ich werde sehen, dass das nicht stimmt. Gesunde Beziehungen sind auf etwas anderes aufgebaut. Zu, und zu oft in der Geschichte haben wir die Beziehung zu Gott reduziert auf ein, auf ein religiöses Verhalten. Und trotz des Kreuzes, trotz dem allem, was passiert sind leben Menschen noch gedanklich in der Zeit, wo Gott so eine Vereinbarung mit seinem Volk hatte. Er hat ihnen damals, und ihr wisst es, über Mose zahlreiche Regeln, Gebote, Anweisungen und so weiter gegeben. Und ein paar von denen kennt ihr. Ein paar von denen kennt ihr. Die meisten zumindest kennen oder würden ganz gut abschneiden, wenn sie jetzt die zehn Gebote aufsagen müssten. Und über Jahrhunderte haben Menschen darüber gestritten, wie die Dinge denn auszulegen sind. Debattiert darüber, was es beispielsweise bedeutet oder was, was richtig denn jetzt ist, wenn Gott sagt: Haltet dieses, dieses Feiertagsgebot, drittes Gebot, halte diesen Sabbat. Wie ist das jetzt richtig auszulegen? Wie stellen wir sicher, dass das hier funktioniert mit Gott? Und dieses Denken beeinflusst auch noch uns noch heute. Und das ist ganz schön komisch manchmal, weil wenn wir durchs ganze Alte Testament anschauen, dann sehen wir überall Hinweise, Verheißungen auf das, was Gott durch Jesus tun wollte. Er wollte einen neuen Bund mit uns initiieren. Einen Bund nicht mehr nur mit seinem auserwählten Volk, sondern einen Bund mit allen Menschen. Und es ist natürlich faszinierend zu lesen, was alles im Alten Testament geschehen ist. Doch die Absicht war, auf etwas hinzudeuten, was Jesus tun wird in dieser Welt. Und so wie Jesus dann auch auf die Welt kam, hat er den Menschen erzählt, was kommen wird. Durch seine Lehre, durch sein Handeln hat er sie vorbereitet auf die Zukunft. Er hat gesagt, ich werde eine unaufhaltsame Bewegung starten. Das ist seine Gemeinde, da sind wir Teil davon. Er wird eine neue Vereinbarung, es wird einen neuen Bund mit den Menschen geben. Darin gibt es eine neue Ordnung, eine neue, neue Inhalte. Und es wird so radikal anders sein, als alles, was die Welt bisher gesehen hat. Und wisst ihr was, es wird nicht nur ein Paar betreffen, nicht nur ein Paar Auserwählte, es wird jeden einzelnen Menschen betreffen. Jesus hat diesen neuen Bund, den er mit uns initiieren, gestalten, schaffen wollte, mit uns gemacht hat, an so vielen Stellen hat er darüber gesprochen, hat ihn vorgestellt. Und es gab eine, eine Stelle, die finde ich, find ich so faszinierend und die ist, die ist höchst anstößig. Höchst anstößig. Und das ist die Begebenheit, als er von dem spricht, was er tun wird, als er mit seinen Jüngern in der Nacht zusammen ist, bevor er ans Kreuz geht. Und er sammelt seine Jünger und er feiert Passa mit ihnen. Es war für die Jünger nicht irgendwie das erste Mal, oh, haben wir noch nie gemacht. Jedes Jahr haben sie Passa gefeiert. Jedes Jahr haben sie sich im Passa-Feiern daran erinnert, an was Gott vor vielen hundert Jahren mit ihrem Volk gemacht hat, als er sie aus Ägypten befreit hat. Und dann kommt Jesus und haut eine, haut eine Aussage raus, die ist so krass, die kann, man sich, die kann man sich gar nicht erfinden. Und die ist so krass, dass eigentlich jeder von seinen Jüngern hätte aufstehen müssen und sagen müssen sollen, jetzt gehe ich. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, von jetzt an. Wenn ihr zusammenkommt, um das Passafest zu feiern und euch daran zu erinnern, was damals passiert ist, dann, wenn ihr jetzt zusammenkommt, dann erinnert ihr euch nicht mehr daran, was ich vor vielen Jahrhunderten mit eurem, mit eurem Volk gemacht habe, sondern Ihr werdet etwas feiern, wenn ihr zusammenkommt, was in den nächsten Stunden passieren wird. Es wird nämlich einen neuen Bund geben, den ich mit meinem Blut schließen werde. Ist krass, oder? Der Grund, warum ihr zusammenkommt, um zu feiern, der wird komplett verändert. Nicht mehr, was damals war, sondern was in paar Stunden passiert wird. Das ist der Grund, warum ihr zusammenkommen werdet und was ihr feiern werdet. Und dieser neue Bund, dieses neue, neue Paradigma, diese neue Denkweise, diese neue Moral, alles wurde dadurch verändert. Und die scheinbar endlose Liste von Geboten und wie funktioniert das alles jetzt, die wurde reduziert auf ein einziges. Gebot. Die Beziehung zu Gott wird nicht mehr durch Gehorsam gegenüber dem, den, den vielen Geboten bestimmt, diese vertikale Moral, sondern die Beziehung, ihr seht es, die Beziehung mit Gott wird gemessen anhand meiner Beziehung zu anderen Menschen. Und ich, vielleicht wird klar, wenn ihr denkt, was ist das für ein Bahnhof hier, was ich damit meine. Die Beziehung mit Gott wird gemessen anhand meiner Beziehung mit anderen Menschen. Und auf einmal wird das alles, was so vage war, wo Menschen diskutiert haben und debattiert haben, wie halten wir das richtig, wird ganz, ganz, ganz konkret. Ganz, ganz, ganz konkret. Nämlich durch die Art und Weise, wie ich andere Menschen behandle. Und das hat die Grenzen von den Leuten damals gesprengt. Das, das war, war so herausfordernd für die, für die Jünger der damaligen Zeit, für die, für die Leute, die, die mit Jesus unterwegs waren, dass es 30, 40 Jahre gedauert hat, ein gewisses Denk, eine gewisse Denkweise über Bord zu werfen und diese neue Denkweise anzunehmen. Und wir sehen das in, in den Apostelkonzilen, wo Paulus nach Jerusalem reicht. Wir sehen das im Galaterbrief, wo Paulus hier, hier Einhalt gebieten muss und sagen muss, nein, 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 verwechselt hier manche Sachen nicht. Um, und, und genau das, das wird hier angesprochen. Es gab einen, der war bei den Zwölfen dabei, als Jesus diese, diese krasse Aussage gemacht hat. Das war der Johannes. Der Johannes war bei der Kreuzigung dabei, Johannes hat sich nachher um die Mutter gekümmert, der hat nachher mit Jesus gefrühstückt, ne, ins leere Grab hat er auch noch reingeguckt, hat nachher mit Jesus gefrühstückt, bevor Himmelfahrt war, dieser Jünger Johannes. Das war der, der nachher ein Leiter in der Gemeinde war, wie, für so andere, wie viele andere auch. Und es war der einzigste von all den Jüngern, die bis im, hohen Halter, bis im hohen Alter noch da waren. Und es war je einer, der nachher ein Evangelium geschrieben hat, der Briefe geschrieben hat, die Offenbarung aufgeschrieben hat für uns. Und logischerweise, wenn so einer schreibt, so ein Augenzeuge, der dabei war bei der Kreuzigung, beim leeren Grab, beim Frühstück, bei dem allen, wenn er geschrieben hat, auch mit Abstand noch nach 30, 40 Jahren, natürlich wollten die Leute hören, was dieser Mann über diesen Jesus, mit dem er zusammen war, zu sagen hat. Und ich möchte einen seiner Briefe nehmen euch aus einem seiner Briefe einen Abschnitt vorlesen und mit euch zusammen durchgehen, weil er Einblick uns gibt in diese in diese moralische Spannung zwischen vertikal und horizontal und all dem möglichen und, wisst ihr was, ein Ausrufezeichen. Und lasst uns mal hören, was dieser Johannes sagt. Ich habe da euch Texte aus genau ausgelegt. Lasst uns da mit zusammen durchgehen. Johannes, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, da heißt es, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, bei dem Vater, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Meine Kinder. Wisst ihr, wenn man irgendwann mal alt ist wie Johannes, als er das schreibt, dann hat man viele Kinder. Meine Kinder schreibt, ja wisst ihr was, wir haben einen Anwalt, der für uns alles regelt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal einen Anwalt gebraucht habt, aber es ist gut, wenn man einen Anwalt hat, dem man alles geben kann, der alles für einen regelt. Und wisst ihr, wer das ist in unserem Fall? Es ist der Gerechte. Und wir lesen da drüber. Aber wir müssen den, den Weg von Johannes anschauen, sein, sein eigenes Leben. Ich meine, Jesus kommt auf ihn zu. Wer, wer ist das überhaupt? Dann fragt er noch, wer er ist. Er weiß auch nicht, wer er ist, aber Gott sei Dank haben wir Petrus, der das regelt und Antworten gibt. Und nach Jahrzehnten, als er schreibt, sagt er, wisst ihr, wisst ihr wer das war? Es war der Anwalt, es war der Gerechte, mit dem ich unterwegs war. Und dann heißt es, der, heute ist herausfordernd, der, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Habt ihr es gehört? Für die der ganzen Welt. Welt von jedem einzelnen Menschen. Und da steckt eine Spannung drin. Hier in diesen Versen. Das, was ich vorher gemeint habe, dann muss denn jemand, wenn er Christ werden will, wenn er Jesus nachwerden will, noch irgendwie Jude werden? Wie ist denn das mit der Beschneidung und all den Sachen? Was gilt denn jetzt? Und Johannes sagt ja, wenn ich mich in diese Diskussion noch mal einmischen darf, die da stattfindet, Jesus ist für alle unsere Sünden, für jeden einzelnen Menschen gestorben. Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen den Menschen, egal aus welcher Nation, aus welchem Volk er kommt. Und dann geht es weiter und das ist, jetzt kommt die Nagelprobefrage. Da heißt es, wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Wie können wir sicher sein, dass wir Gott kennen? Das, was wir da hier immer draufschreiben. Wie können wir sicher sein? Jetzt kommt gleich eine Antwort auf die Frage, ob du weißt, dass du eine gesunde Beziehung mit Gott hast. Was dir Sicherheit gibt, dass du Gott kennst. Und ich meine jetzt nicht irgendwie ein intellektuelles Kennen, ach ja, den gab es mal. Sondern ich meine Kennen in, in dieser Art und Weise, dass du persönliche Erfahrungen, eine vertrauensvolle Beziehung mit ihm hast. Dieses Kennen, meine ich. Und Johannes gibt hier ein einziges Erkennungszeichen, und sagt ihr, es zeigt sich daran, dass wir seine Gebote befolgen. Das heißt, ich vertraue ihm in solchem Ausmaß. Ich vertraue Jesus so mein Leben an, dass ich das tue, was er mir sagt. Wenn ihr mich liebt, heißt es im Johannes-Evangelium, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und dann heißt es weiter in Vers 4. Wenn jemand behauptet, als wenn jemand das behauptet, Gott zu kennen, ja, aber seine Gebote nicht befolgt, ist er ein Lügner und gibt der Wahrheit keinen Raum in seinem Leben. Es gibt tatsächlich Leute, die sich anlügen, die sich selber in die Tasche lügen. Natürlich keiner hier. Bin auch nicht ich? Na, selbstverständlich nicht. Bin ja ja öfters sonntags unterwegs. Die Wahrheit, das heißt Jesus selbst. Er ist die Wahrheit. Johannes Evangelium. Jesus selbst, das Wesen und den Charakter Gottes, der das hat keinen Raum in meinem Leben. Was heißt es? Jesus wird nicht durch mich sichtbar. Ich lüge mir in die Tasche, und glaub, es passiert irgendwas. Aber wenn man ehrlich ist, wird in kein, keiner, Art, keiner einzigen Art und Weise sichtbar, dass Jesus in mir drin steckt. Doch was ist nun das Gebot, das Jesus uns gegeben hat? Was sind die Gebote, von denen Johannes schreibt? Interessiert euch das? Hm? Ja, ja? <lacht> vielen Dank. Aber Johannes hält noch ein bisschen die Spannung. Der rückt nicht gleich raus. Er schreibt erst in Vers 5, Wer sich hingegen nach Gottes Wort richtet, den hat die Liebe Gottes von Grund auf erneuert. Und daran erkennen wir, dass wir mit Gott verbunden sind. Was für eine gewaltige Aussage haut er hier raus. Ja? Gewaltig. Er sagt, wenn wir Jesus gehorchen, wisst ihr, was das für ein Zeichen ist, was dadurch deutlich wird, dass Gottes Liebe in uns zum Ziel gekommen ist. Wenn wir das tun, was er sagt, ist ein Zeichen dafür, dass seine Liebe in uns zum Ziel gekommen ist. Wir erkennen daran, dass wir ihn lieben. Noch mehr, dass wir in ihm sind und er in uns. Und dann heißt es im Vers 6, Wer von sich sagt, er sei mit ihm verbunden und bleibe in ihm, der ist verpflichtet so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Jeder, der in einer Beziehung mit Jesus sagt, er seine Beziehung mit ihm, ist verpflichtet. Was heißt das? heißt, agiert aus einer Dankbarkeit heraus und lebt so wie Jesus. Das, was wir letzte Woche behandelt haben, mit würdig zu wandeln, gemäß der Identität zu leben, die Gott uns gegeben hat, das steckt hier, hier drin. Wie Jesus gelebt hat, wisst ihr genau, das ist der Punkt, den Jesus uns doch, Jesus macht es doch einfach für uns. Wir müssen nicht debattieren, wie wir das und das machen. Er sagt, hier, schaut mich an, ich habe euch vorgelebt, wie man Menschen liebt. Und macht es mir einfach nach. Macht so, wie ich. Lest die Evangelien, lest die Briefe, da steckt so viel drin. Und dann heißt es weiter, liebe Freunde, bei dem, was ich euch schreibe, handelt sich es nicht um ein neues Gebot. Es ist jene, jenes alte Gebot, das ihr von Anfang an gekannt habt. Es ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Es ist nichts Neues. Wisst ihr, seit 30, 40 Jahren, wo Jesus hier angefangen hat, ihr hört diese Botschaft. Von Anfang an, als Jesus aufgetreten ist. Und doch ist das, heißt es in Vers 8, was ich euch schreibe, auch ein neues Gebot. Von Jesus äh, neu, weil das, was es fordert, von Jesus Christus erfüllt wurde und auch bei euch Wirklichkeit geworden ist. Ja, die Finsternis vergeht und das wahre Licht hat schon zu leuchten begonnen. Neues ist es. merkt wieder hier, kämpft Neues ist es nicht, aber das Ausmaß ist neu. Denn die Liebe, die, 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 die sichtbar wurde, geht über dieses Maß der Liebe deinen Nächsten wie dich selbst hinaus. Das ist ein neues Maß. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus ist darüber hinausgegangen, als er gesagt hat, so, ich liebe euch so sehr, ich sterbe für euch am Kreuz. Neues Ausmaß seiner Liebe. Er hat es erfüllt. Bei Luther heißt es, es ist wahr geworden. Es ist Wirklichkeit in uns geworden. Das Licht Jesus hat in uns und in dieser Welt zu leuchten begonnen. Und ich hoffe, das merkst du in deinem Leben, dass Jesus angefangen hat zu leuchten. Und ich hoffe, du merkst es in deinem Umfeld, dass er angefangen hat zu leuchten. Wisst ihr, Johannes schreibt es nicht drei Tage nach der Himmelfahrt. Johannes schreibt es 30, 40 Jahre nach, nach der Auferstehung. Als alter Mann blickt er zurück und muss feststellen, wow. Wow, das funktioniert. Was Jesus hier begonnen hat, was er initiiert hat als Bewegung, das funktioniert. Ich sehe die Auswirkungen. Ich sehe das und, und das Bild, das hier drin steckt, ist, ich sehe das wie ein Sonnenaufgang, der aufgeht, wie die Sonne, die hervorkommt. Und man sieht auf einmal die Konturen, man sieht Dinge, die entstehen. Man sieht, wie das Licht, wie Jesus hervorbricht und die Dunkelheit und die Folgen von all dem Mist, dass Menschen wiederhergestellt werden. Dass die Welt wiederhergestellt wird, das sieht er. Es funktioniert. Und so können wir das auch sehen. Und wir können sehen, ob wir persönlich Anteil daran haben, an dieser Entfaltung des Reiches Gottes. Es ist wahr bei uns geworden. Und wir dürfen selber Teil davon sein, es wahr werden zu lassen. Und so schreibt Johannes, ich ganz konkret. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit, immer noch in Finsternis. Ja, es gibt einfache Stellen, über die man predigen kann, das ist mir bewusst. <lacht> Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder und seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in Finsternis. Wisst ihr, dein Bruder, deine Schwester, das ist nicht nur hier der Bennett. Und ich muss es ja hier ist mein Bruder. Gell? Und für den gilt es. gilt auch für meine Schwester, es gilt für, es gilt für die, die Teil meiner geistlichen Familie sind. Es gilt für meinen Nachbarn, es gilt für die Stadt, die, die Menschen, die in meiner Stadt leben. Aber das ist ja auch eine harte Aussage, gell? Ich mein Hassen. Also wer bitteschön hasst denn hier jemand? Doch wenn wir jetzt ein bisschen da andere Wörter einsetzen würden und sagen würden, hm wer jemand ablehnt, wer jemand geringschätzt, wer jemand abweist, wer jemand nicht will, wer jemand weniger liebt, So, wenn du ins Flugzeug gehst, einsteigst, ist immer die Frage, wer sitzt neben dir? Wenn so ein Inder neben dir sitzt, pff. Du steigst ins Flugzeug ein, hm. fliegst von Afrika, ist so ein Afrikaner neben dir? Hm. Ja, was, was passiert dann? Was passiert in der Flüchtlingsdebatte mit uns? Und was passiert mit Leuten, die politisch AfD nah sind? Was passiert mit den Leuten? Oder was passiert mit uns? Wenn wir die Leute anschauen? Dann müssen wir vielleicht schlucken und sagen, hm, hm, ganz schön, harte Aussage. Und wisst ihr was, Jesus lässt dir keine Lücken zu. Egal, ob es ein Andersgläubiger ist, ob der von einer anderen Kultur kommt, nicht mal für deine Schwiegermutter gibt es eine Lücke. Und weißt du, egal wie viele Bibelverse du kennst, egal wie regelmäßig du hierher kommst, ganz egal wie viele Lobpreislieder du in, deiner, in deinem Auto hörst und wie auch immer, oder sonst geistlich bist und geistliche Dinge tust, wenn du deinen Bruder und deine Schwester nicht liebst, dann lebst du in der Dunkelheit. Und nicht, dass wir das irgendwie verwechseln, es geht nicht hier um Erlösung, es geht darum, wie wir unser tägliches Leben mit Gott leben und führen. Darum geht's hier. Doch wer seine Geschwister liebt, Lebt im Licht und bleibt im Licht und nichts kann ihn zu Fall bringen. Ist es nicht gigantisch, was, der, was Johannes hier schreibt? Wenn du das hinbekommst, die Menschen zu lieben, dann kann dich nichts zu Fall bringen. So wie Jesus sagt in der Bergpredigt, liebe deine Feinde. Mach genau das für deine Feinde, was du für deine Freunde tun würdest. Bete für die, die dich verfolgen und verfluchen. Und segne und tue, guten, gute, äh, tue Gutes all denen, die es überhaupt nicht erwarten würden. Hast du schon mal gemacht? Jemand was Gutes getan, der es überhaupt nicht erwartet? Wow, was für eine Liebe kommt daraus. Wenn du so ein Leben führst, könnt ihr in der nachlesen, und sagt Jesus, dann führ dir ein vollkommenes Leben. Führ dir so ein Leben, wie ich es tue. Aber heißt es weiter, letzter Vers, und dann sind wir mit Johannes fertig. Wer seine Geschwister hasst, lebt in der Finsternis. Er tappt im Dunkeln umher und weiß nicht, wohin er geht. Die Finsternis hat ihn blind gemacht. Wisst ihr, kennen wir doch alle, wir sind irgendwo in einem fremden Ort und dann ist es dunkel, richtig stockdunkel, und wir versuchen irgendwie einen Lichtschalter, wollen nachts aufs Klo. Wir sind noch nicht alle in dem Alter. <lacht> so, 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 so. <lacht> völlig orientierungslos und wir haben selber schon erlebt was dies, dieser Hass, wir uns Brüdern und Schwestern gegenüber, wir uns orientierungslos macht haben wir doch alles schon erlebt, wie wir plötzlich in Dinge reingeraten in Ablehnung und Hass und aus Grund dessen Dinge tun die wir nicht wollen, die führen uns in die Dunkelheit Jesus kommt hier so wenig vor und so wenig raus und er wird so wenig sichtbar. Das ist was Bitterkeit, Ärger, Kroll, Menschen etwas Nachtragen mit uns macht, führt uns in die Dunkelheit hinein. Wir sind blind, orientierungslos im Leben. Warum konnte Johannes all das schreiben? Warum konnte Jesus das alles fordern von uns? Er hat gesagt, lebt so. Warum? Gehen wir zurück zum Vers 2. Da heißt es, wenn nie etwas Unrecht er, der nie etwas Unrechtes getan, hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden für uns, ja? Aber wisst ihr, was? Nicht nur für unsere, sondern für die der ganzen Welt. Die Menschen, die wir ablehnen, die wir abweisen, die wir geringschätzen. Jesus ist auch für sie gestorben, er hat auch für sie alles vollbracht. Und wisst ihr, alle Menschen schließen, schließt wirklich jeden einzelnen Menschen mit ein. Dein Nachbar, dein Bruder, mit dem du vielleicht eine schwere Zeit hast, dein Kollegen, alle Menschen schließt das mit ein. Wenn du jemanden abweist, dann bist du nicht im Licht, sagt Johannes. Stell dir mal vor, ich würde deinen Ehepartner oder einen deiner Geschwister oder, oder deine Kinder richtig schlecht behandeln. Stell dir das mal vor. Ich weiß, es ist schwierig. <lacht> genau, frag meinen Bruder, es ist nicht schwierig, Menschen richtig schlecht zu behandeln. Und ich würde das machen und dann würden wir, würde ich zu mir einladen, wir würden einen Kaffee trinken, aber wir würden nicht drüber reden. Wäre das nicht komisch? Wäre das nicht irgendwie eine ne, 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 ne völlig, ich habe hier ein Wort aufgeschrieben, was wollte ich denn sagen? Wäre das nicht eine völlig abstruse, ungeklärte Situation, in der wir uns befinden würden? Denn weißt du, wenn ich schle jemand schlecht behandelt, den du liebst, dann ist es doch so, als würde ich dich schlecht behandeln, oder? Würden wir nicht so empfinden? Und wenn du im Gegensatz, meine Frau oder meine Kinder schlecht behandelst, ich kann euch sagen, wir haben eine Herausforderung auf der Beziehungsebene miteinander. Und davon spricht Jesus hier. Oder spricht Johannes. Genau darum geht es hier. Durch das Kreuz. Durch das, was Jesus getan hat, haben wir das Recht verloren, andere Menschen abzulehnen. Das Recht haben wir verloren. Weil wir ist ja unser Anwalt ist genauso auch ihr Anwalt, so wie es da heißt. Wer behauptet, im Licht zu leben, aber seinen Bruder oder seine Schwester hasst, der lebt in Wirklichkeit immer noch in der Finsternis und belügt sich selber. Wann haben wir also das Ziel verfehlt, in dem neuen Gebot, das Jesus uns gegeben hat, in dieser horizontalen Moral, in diesem Leben, in dieser Art und Weise, oder in diesem, in diesem Leben sein Gebot zu halten? Wann haben wir das Ziel verfehlt? Wir haben das Ziel verfehlt, wenn das, was wir tun, nicht gut für den anderen ist. Habe ihr das aufgeschrieben? Glaubt nicht. Dann haben wir das Ziel verfehlt. Wenn wir das, was wir tun, nicht gut für den anderen ist, wenn es nicht zu seinem Frieden beiträgt, wenn es nicht zu seiner, seinem Wohlergehen beiträgt, dann haben wir dieses Ziel verfehlt. Ganz einfach. Liebe ist im Vergleich zum Gesetz völlig unkompliziert. Wir müssen nicht darüber debattieren. Das ist völlig klar. Nicht kompliziert, aber es verlangt uns alles ab. Zumindest mir. Mir verlangt es was ab, Menschen zu lieben. Schwierig. Herausfordernd. Aber es gibt keine Ausnahmen, es gibt keine Abkürzungen. Liebe bedeutet den anderen zuerst. So hat Jesus gemacht. Der andere zuerst. Wie liebst du deine Frau? Stell sie voran. Wie liebst du Menschen, mit denen du zu kämpfen hast? Frag dich mal, was Liebe tun würde. Wisst ihr, wenn wir ehrlich sind, dann ist es so schmerzhaft, eindeutig und klar, was die Liebe von uns will. Eindeutig. Und es hat lange gedauert und ich habe euch reingenommen in mein Leben, bis ich dieses, bis ich dieses, dieses, dieses Denken von dieser vertikalen Moral überwinden, überwindet habe und ich ablege und ich bin heute noch dabei, dieses neue Gebot aufzunehmen. Ich saß einmal, saß ich in einem Gottesdienst 15 Jahre her. Da ging es um den verlorenen Sohn. Und dieser, dieser verlorene Sohn, der wollte irgendwie diese Beziehung zum Vater wiederherstellen und er wusste, irgendwie geht es nicht. Ich habe völlig versagt. Aber wenigstens will ich jetzt durch mein Verhalten einigermaßen in Ordnung sein. Will ich, will ich irgendwie gucken, dass ich hier als Tagelöhner arbeiten kann. Wenigstens in Zukunft mich richtig verhalten, nach all dem Müll und dem Schlamassel, den ich begangen habe. Und sein Vater hat eine völlig andere Sichtweise wie er. Dem Vater ging es nicht um irgendwie eine vertikale Moral, hast du alles richtig gemacht. Wisst ihr, was, was der Vater gesagt hat? Junge, 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 du hast vergessen, wer du bist. Dem Vater ging es um Identität. Ging Es nicht um irgendein Verhalten. Der Sohn hat vergessen, wer er war. Und es hat total zu mir gesprochen. Nicht irgendwie, okay, was kann ich tun, um gerade noch in Ordnung zu mir zu leben, sondern es geht nicht irgendwie alles richtig zu machen. Es geht darum, in der Identität zu leben und die zu erkennen, wer wir, die wir haben und wer wir sind. So wie der ältere Sohn. Gleiches Gleichnis. Können wir nicht alles... Richtig machen, wir können unser Leben ähm, oder wir können so tun wie er und versuchen, alles richtig zu machen. Doch am Ende musste auch er feststellen, dass es alles nichts bringt, wenn wir nicht die Liebe zum Bruder haben. Weil genau das war sein Problem. Was, jetzt wird was geschlachtet für den? Jetzt soll ich den lieben? fordert mich total heraus, diese Stelle. Johannes, Menschen zu lieben, im Licht zu sein. Wisst ihr, richtig zu glauben, richtige Theologie zu haben, das ist mir echt wichtig. Deshalb bereite ich mich vor, deshalb studiere ich das Wort, deshalb setze ich mich mit Fragen auseinander. Aber es gibt eine Sache, die mir noch viel wichtiger ist, als richtig zu glauben, die richtige Theologie zu haben. Wisst ihr, was es ist? Vollkommen zu leben das ist mir wichtiger, als richtig zu glauben und richtige Theologie zu haben. Weil an meiner Theologie komme ich immer wieder an Grenzen. Boah, wie ist das jetzt zu verstehen? Wie ist das hier gemeint? Die Liebe ist konkret und eindeutig. Die zeigt mir, wie ich zu lieben habe. Und wenn es darum geht, Menschen zu lieben, dann versteht mich bitte an dieser, an dieser Stelle nicht falsch. Das ist nicht, bedeutet nicht, ach, washi alles gut zu heißen. Das bedeutet nicht, wenn wir Jesus sein Leben anschauen, dann war er voller Gnade und auch voller Wahrheit. Er hat klar ausgesagt, was er meint und was es bedeutet. Und wie Menschen leben und wie Menschen sich zu verändern haben und was nicht geht, völlig klar. Also verwechselt das nicht, wenn wir über Liebe reden mit irgendeinem, über Liebe reden mit irgendeinem so Beispielding. Als seine Nachfolger sind wir dazu berufen zu lieben. So wie Johannes uns das gesagt hat, so wie Jesus uns das gesagt hat. Und bei, bei, in manchen Fällen ist es einfacher und bei manchen ist es schwieriger. Doch diese Liebe hier und jetzt, in unseren Beziehungen, das, die hat das Potenzial, die Welt zu verändern. Hier und jetzt. So zu leben hat das Potenzial, deine Welt hier und jetzt völlig anders zu gestalten. Und mit diesem Thema Beziehung leben, weil das so ein wichtiges und weil das so so herausfordert, wollen wir uns irgend, nicht irgendwann, wollen wir uns nach Ostern? noch viel, viel detaillierter mit beschäftigen. All das, was ich jetzt nur angerissen habe als Prinzip, wollen wir uns viel tiefer beschäftigen. Und die Gemeinschaftstage, die wir dann danach haben, die sind ein wunderbares Trainingsfeld, um herauszufinden, wie es mit unserer Liebe bezüglich zueinander steht. Also herzliche Einladung, dabei zu sein. Ich möchte mit einer Bibelstelle enden, die im 2. Korinther 5 steht. Da heißt es, Wunderbare Bibelstelle, gigantisch. Die, die kommt noch öfters nach Ostern. Da heißt es, bei allem ist das, was uns antreibt, sagt Paulus, bei allem ist das, was uns antreibt, die Liebe von Christus. Wir sind nämlich überzeugt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Wow. Daher, wegen diesem Vers, weil einer für alle gestorben ist und damit alle. Daher beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Früher haben wir sogar Christus so beurteilt, schreibt der Paulus. Ich war dabei, habe sein Leben angeguckt, hat er alles richtig gemacht, moralische oder vertikale Moral. Was hat er alles am Sabbat gemacht? Wir haben Jesus so beurteilt. Heute tun wir das nicht mehr, sagt Paulus, wir beurteilen ihn völlig anders. Sagt es, Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Das alles ist Gottes Werk. Hat er nicht selber gemacht, muss ich nicht selber rühmen, das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns in den Dienst oder hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen hat uns aufgetragen, uns zu versöhnen mit Menschen, zu initiieren Versöhnung, auf Menschen zuzugehen und all das, was da drin steckt. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht mehr anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkündigen. Jesus rechnet keinem Menschen mehr irgendetwas an. Wie sieht es mit uns aus? Deshalb heißt es, treten wir im Auftrag von, von Christus als seine Gesandten auf. Das ist das Leben, in den Gott uns hineingestellt hat, in diesem Gebot zu leben. Was für ein genialer Text. Aber wisst ihr was, der Text hat Fragen an uns. Der hat Fragen an mich, der hat Fragen an dich. Erste Frage. Kann ich von mir sagen, ich bin in meinen Beziehungen von der Liebe angetrieben. Kann ich das sagen? Eine Frage an unsere Moral. Hm? Wo stecken wir da drin? Und versuche jetzt nicht irgendwie eine Verantwortung auf Gott abzuschieben. Ja, weißt du, Basti, aber Gott hat mir noch nicht die Liebe für diesen Menschen gegeben. Nicht, was die Bibel sagt. Wisst ihr was? Gott hat seine vollkommene Liebe in dein Herz durch den Heiligen Geist ausgegossen. Lest mal Römer 5,5. Mir geht es auch manchmal so, dass ich sie suchen muss und guck, wo ist die jetzt hin? Es liegt nicht daran, dass Gott sie nicht gegeben hat. Zweitens sehe ich Menschen, sehe ich Menschen in einer neuen Art und Weise. Wenn einer für alle gestorben ist, sind alle gestorben. Da beurteilen wir jetzt niemanden mehr nach rein menschlichen Maßstäben. Ich weiß nicht, was du für einen menschlichen Maßstab anlegst, aber das, was viele anlegen, ist, wir beurteilen Menschen nach ihrer Leistung, nach ihrem Beitrag. Manchmal auch nach dem, wie sie gehorsam sind. Wie sehen wir Menschen? Menschen, und da bin ich ja total bei euch, in denen Dinge verschoben sind, verschüttet sind, die manchmal auch komisch sind, aber habe ich die Augen Gottes? Liebe ich diese Menschen so bedingungslos, wie er das tat? Und die dritte Frage, vergebe ich gerne, weil mir vergeben wurde? Oder stolpere ich noch oft über falsche Vorstellungen in diesem Thema, dass, ja, weißt du, solange ich noch nicht so fühle, ist so schwierig. weiß nicht, ob es so schwierig ist. Oder weißt du, solange er sich noch nicht entschuldigt hat, kann ich ihm ja auch keine Vergebung zusprechen. Oder manchmal ist es auch toll, irgendwas noch in der Hand zu halten, gegen jemanden, ohne zu kapieren, dass du Sachen nachträgst und du eigentlich der Dumme bist. Darf ich uns herausfordern, uns diesen ganz einfachen Fragen, die so konkret sind, zu stellen.